0: Ja, stell dir vor, wir sind mittendrin in einer neuen Bankenkrise und keiner guckt so richtig hin. Den Eindruck kann man bekommen, wenn man sich die Situation aktuell anguckt, wenn man sich die Indizes anschaut, wenn man sich die Ruhe an den Märkten anschaut. Wir haben zwar dann da und hier und da ein kleines Minus, aber so richtig spiegelt das eigentlich eine Bankenkrise gar nicht wieder. Ich habe heute einen wunderbaren Gast mal wieder bei mir im Money Talk, Christian Röhl, der mit uns diese Situation jetzt ein wenig analysieren möchte. Hallo und einen wunderschönen guten Tag, Christian.
1: Hallo. Hallo Carola, schön mal wieder bei dir zu sein.
0: Ja, also wenn ich mir das hier angucke, das blende ich ja immer mal ganz gerne ein, das ist dieser Fear- and Greed-Index von CNN, der also jetzt aussagt, wie nervös der Markt ist, wie nervös die Marktteilnehmer sind oder wie gierig sie sind, der zeigt hier so eine neutrale Situation an. Das heißt also, die Anleger wissen nicht so recht, wie es weitergeht, aber so richtig besorgt sind sie auch nicht. Christian, ich muss sagen, mich erinnert das Ganze aktuell so ein bisschen an die Zeit vor der großen Krise in 2008, als wir alle immer wieder darüber geredet haben, da gibt es Probleme, da gibt es Probleme bei den Häuserkrediten, da gibt es Probleme, weil viel zu viele Leute äh, Häuserkredite bekommen, die es gar nicht bezahlen können. Und wir haben das bestimmt ein oder zwei Jahre besprochen, keiner ist drauf eingegangen. So ähnlich sieht es jetzt auch aus. Wir haben ja eine Bank nach der anderen, die äh, im Grunde genommen äh, von JP Morgan übernommen werden muss und trotzdem sind alle verhältnismäßig ruhig.
1: Ja, ja, ich habe das letzte Woche schon äh, getwittert, Ja, so also ein bisschen in Anlehnung an Gary Lineker und seinen Spruch über Fußball, bei dem am Ende immer die Deutschen gewinnen. Äh, so ist Banking ein Business mit vielen Nullen, wo am Ende immer JP Morgan gewinnt, äh, denn in der Tat, äh, sie kriegen nicht nur jetzt neue Assets, wie beispielsweise bei First Republic, sondern alleine dadurch, dass JP Morgan wie ein Fels in der Brandung steht, gibt es natürlich immense Zuflüsse, weil Kunden von Regionalbanken, Kunden aus diesem sogenannten Community Banking System, sich sagen, warum soll ich irgendwelche Risiken für meine Einlagen eingehen, wenn ich zu einer systemrelevanten Bank gehen kann, zu JP Morgan, folglich JP Morgan, wird mit Einlagen von Kunden geflutet. Auf diese Einlagen zahlt man nur äußerst mickrige Zinsen. Das Geld bringt man auch nicht alles zum Arbeiten, sondern einen Großteil kann man bei der FED anlegen für 5% und dann kriegt man ein bisschen einen Eindruck davon, wie das Zinsmargengeschäft bei JP Morgan sich weiter entwickeln dürfte. Und wir haben das ja auch schon im Quartalsabschluss gesehen. Nicht umsonst hat die Aktie da einen riesigen Sprung gemacht. Aber in der Tat nochmal weg von JP Morgan, die ja auch in der Finanzkrise schon langfristig dann ein Gewinner waren. Ich glaube nicht, dass wir sagen können, wir haben eine Bankenkrise und keiner schaut hin, sondern wir sehen momentan, dass diese Krise immer noch recht stark auf das Banksystem beschränkt ist. Sie hat noch nicht ausgestrahlt auf die Wirtschaft insgesamt auch nicht auf andere Segmente des Aktienmarktes, aber natürlich bei den Bankaktien, insbesondere bei den Regionalbankaktien, die ja extrem gebeutelt sind. Äh, da sieht man es natürlich schon. Äh, da gibt es ständig neue Institute, gegen die da dann auch natürlich spekulative Short-Attacken laufen, wo aber einfach die Kurse fallen und äh, es gibt ja auch so einen Regional Banks Index, äh, der ist äh, dieses Jahr rund 30 Prozent schon im Minus und da sind auch viele, zumindest aus der Außensicht, gesunde Institute dabei.
0: Ja, also wir können uns darauf einstellen, dass da wahrscheinlich in den nächsten Tagen und Wochen auch noch mehr äh, zu hören ist. Also wir hatten ja jetzt noch die PacWest und die Western Alliance, die eben auch abgestürzt sind von ihren Aktienkursen. Also man bekommt das in den Nachrichten schon kaum mehr mit, wenn diese Regionalbanken jetzt hier äh, platt gehen. Aber lass uns mal ganz kurz vielleicht auch die Unterschiede zu 2008 ein bisschen äh, äh, diskutieren. Denn äh, wie gesagt, es war auch damals ja etwas, das, äh, was wir vorher nicht gesehen hatten. Da waren also die Hauskredite, die alle verpackt wurden in irgendwelche Sophisticated, Produkte und weiterverkauft wurden und dann platzte dort also diese Blase. Jetzt haben wir ja auch etwas, was im Grunde genommen neu ist. Wir haben so schnell gesehen, dass die Zinsen angestiegen sind, dass wir jetzt erst langsam für jede einzelne Bank auch unterschiedlich erkennen, was eigentlich diese Zinsanhebung für Probleme jetzt in der Bank selber verursacht. Also das sind ja zwei Seiten. Es ist ja einmal ein Bankrun, das Vertrauen der Menschen geht verloren, aber das andere ist ja eben auch, dass die Banken eben auch äh, auf Risiken setzen.
1: Ja, ist natürlich ein bankbetriebliches Thema. Wir haben das gesehen bei der Silicon Valley Bank, die klassische sogenannte Fristentransformationsfalle. Man hat das Geld, was man von den Kunden kurzfristig bekommen hat, in langfristige Anleihen angelegt. Das funktioniert, solange einem die Kunden dieses Geld weiterhin überlassen. Nur dummerweise die Kunden der Silicon Valley Bank, die Startups und die Mitarbeiter dieser Unternehmen mussten halt irgendwann an das Geld ran und äh, dementsprechend ist die Einladung Basis dann geschrumpft und äh, man musste dann dagegen auch die langfristigen Anleihen mit entsprechenden Verlusten veräußern und das hat der Bank das äh, Genick gebrochen. Aber in der Tat, wir haben hier eine historische Zinswende gesehen. Und im letzten Jahr haben wir immer so getan, na ja, also hm, die Zinsen steigen, aber irgendwie, naja, es gibt ein paar Probleme, also natürlich Inflation. Dann haben wir auch viel mehr natürlich auf geopolitische Themen geschaut, auf den Krieg in der Ukraine, auf China, auf Taiwan. Und wir haben gesagt, naja, also irgendwie, das scheint ja doch ganz resilient zu sein, dieses Wirtschaftssystem. Und diese Zinserhöhungen, dies und jenseits des Atlantiks, die werden ganz gut verpackt. Und jetzt sehen wir halt die Bremsspuren. Wir sehen die Bremsspuren in Form von Fristentransformationsproblemen. Übrigens, das ist ein Problem, was wir auch schon in der Finanzkrise gesehen haben. Das hat damals nämlich unter anderem der Deppfer, dem Staatsfinanzierer, der später in anderer Form wieder als Pfandbriefbank an die Börse kam, das Genick gebrochen. Andere Banken haben einfach das Problem mit der Solidität jetzt die Einlagen drin zu behalten. Fallende Aktienkurse sind dafür natürlich auch schlecht. Und dann werden natürlich immer neue Szenarien noch aufgemacht. Ne? Dann gibt es jetzt äh, Commercial Real Estate, also äh, Gewerbeimmobilienkredite. Das soll jetzt die nächste große Blase sein, wo die Bankbilanzen äh, kräftig Luft haben. Dann liest man immer wieder Studentenkredite. Dann sind es mal die Autokredite. Also wir sehen natürlich da auch schon so ein bisschen das Gegenstück zu einem Hype. Ja, Im Hype 2021 ist ja jede Woche positiv eine neue Sau durchs Dorf getrieben yep. worden. Dann ist es mal KI, dann ist es erneuerbare Energien, dann hier wieder ein ganz spezielles Cloud-Unternehmen und noch einer und noch einer und noch einer und der Boom wird immer weiter angefacht. Jetzt sehen wir es natürlich passend zur Stimmung, sagt man sich dann, oh ja, hier ist noch ein Krisenherd und da ist noch einer und da ist noch einer und da ist noch einer, weil das klingt natürlich auch total smart. Ne? Wenn du Analyst bist oder wenn du irgendwie ähm, Medienaufmerksamkeit brauchst, dann Kriegst du die nicht, wenn du sagst, ach komm, ja, sind Probleme, ist alles halb so schlimm, sondern die kriegst du vor allen Dingen dann, wenn du wieder einen neuen Risikofaktor ausgebuddelt hast, den vorher keiner hatte. Insofern darf man hier auch A, den Medienzirkus nicht vergessen und B natürlich auch nicht dass wir hier natürlich spekulative Akteure haben wie Hedgefonds, die gegen bestimmte Banken, wo das vielleicht auch von der Liquidität und von der Aktionärstruktur her möglich ist, gezielt spekulieren und da haben wir es dann natürlich leider, muss man sagen, mit einer self-fulfilling prophecy zu tun, denn man kann fast davon ausgehen, wenn Kunden von Packwest und Western Alliance heute Morgen ins Internet gucken und sehen, oh Mann, die Kurse meiner Bank sind gestern so dermaßen abgestürzt. Naja, da gehe ich mal lieber auf Nummer sicher und bringe meine Einlagen weg von PacWest zu JP Morgan, ne? dann haben wir genau äh, die Self-Fulfilling Prophecy, dann haben wir genau den Bankrun, auf den die Short-Spekulanten gesetzt haben. Das ist also hier halt wirklich ein Risiko.
0: Eine Menge Psychologie im Markt und äh, mein Lieber, ich darf an dieser Stelle vielleicht ganz kurz mal hier mein Buch einblenden, denn da geht es genau auch um Börsenpsychologie und um das, was wir als Anleger lernen können, dass wir dann also in solchen Phasen eben nicht Fehlentscheidungen machen, beziehungsweise welche Fallstricke es an der Börse gibt. Das könnt ihr hier bestellen, euch runterladen und äh, das gibt es heute kostenlos von mir. Jeden Tag gebe ich hier zehn Bücher raus, also bestellt es euch und viel Spaß beim Lesen. Ja, ähm, Christian, der Schlüssel für das Ganze, der liegt natürlich bei der Notenbank und die ist ja nun auch wieder am Zuge. 25 Basispunkte soll es nochmal nach oben gehen. Nur 25 Basispunkte oder würdest du sagen... Das ist jetzt ein Fehler. Die sollten mal langsam Pause machen, damit die Märkte ein bisschen durchschnaufen können.
1: Du, also ich weiß nicht, ob äh, Jerome Powell das nötig hat, äh, dass ein äh, vergleichsweise kleiner Investor aus Berlin-Mitte hier auf einem YouTube-Kanal ihm Ratschläge gibt, was jetzt die beste Zinserhöhung Natürlich. ist. Natürlich. Äh, ich glaube, das, glaub, das, glaub, das braucht er nicht und äh, ich finde das auch Wahnsinn, wie man äh, gerade auch hierzulande meint, äh, die FED kritisieren zu müssen, äh, die FED deuten zu müssen. Also äh, die FED wird Entscheidungen treffen müssen. Man kann retrospektiv immer sagen, sie haben an der einen oder oder an der Stelle zu spät gehandelt. Jetzt handeln sie vielleicht zu konsequent. Das alles ist retrospektiv. Ich selber kann nur sagen, ich möchte nicht in der Haut von äh, Jerome Powell stecken. Er hat sich eine ganz klare Marschroute gesetzt. In Jackson Hole hat er gesagt, Until the job is done. Das ist eine direkte Anspielung auf den Titel der Autobiografie von Paul Volker, der legendäre vor 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 Vorgänger von ihm, der damals Anfang der 80er Jahre die Inflation besiegt hat mit brutalstmöglichen Zinsanhebungen. Und insofern wird er diesem Kurs, den er vielleicht zu spät eingeschlagen hat, weiter treu bleiben. Was viel wichtiger ist, ist, was machen wir als Anleger daraus? Und da ist zunächst, glaube ich, mal eins wichtig bei all diesen Themen, die ändern sich ja teilweise im Tagesordnungspunkt wichtig ist, erstens immer das Big Picture im Auge behalten. Also es gibt keinen Grund, jetzt irgendwie den Sparplan, das Vermögensaufbauprogramm zu stoppen, sondern ähm, wenn alles gut läuft, ist eh fein, wenn es Turbulenzen gibt, dann bekommt man eben für die immer gleiche Sparrate entsprechend mehr Geld. Also an der Stelle bitte unbedingt cool bleiben und nicht jede Zuckung immer interpretieren, ob man jetzt was an der eigenen Strategie ändern muss. Und ansonsten, steigende Zinsen haben ja auch Vorteile. Ne? Man kriegt wieder was aufs Geld. Das soll sollte man natürlich auch nutzen. Und äh, darüber hinaus kann man ja dann mal schauen, wer sind die Profiteure einer solchen Situation. JP Morgan, sicherlich keine Empfehlung, aber die Aktie kann man sich anschauen. Und ähm, das ist natürlich nur etwas äh, für denjenigen, der sagt, okay, Banksektor kann ich mir vorstellen, über die Zinsmaße das reinzunehmen. Ich kann aber auch jeden verstehen, der sagt, nein, also Bankbilanzen sind so schwierig zu lesen, das möchte ich einfach nicht haben. Aber ganz wichtig hier, Ruhe bewahren und darüber hinaus eins nicht vergessen. Wir reden wahnsinnig viel über die FED, wir reden wahnsinnig viel über die Banken, aber es gibt auch noch ein politisches Thema in den USA und das ist die notwendige Anhebung der Schuldenobergrenze. Wenn die nicht bald erfolgt, dann geht der US-Regierung das Geld aus, dann können bestehende Anleihen nicht zurückgezahlt werden. Das wäre der größte anzunehmende Unfall, ein Default, also ich persönlich hoffe und glaube nicht, dass es dazu kommt. Restrisiko gibt es immer angesichts der doch sehr verhärteten Fronten im amerikanischen Kongress, auch gegenüber dem Präsidenten Joe Biden. Aber dieses Thema wird uns sicherlich im Laufe des Mai beschäftigen, weil es muss im Mai eine Lösung gefunden werden. Ich halte es für ausgeschlossen, dass man eine langfristige, tragfähige Lösung findet. Man wird kurzfristig irgendetwas reparieren, weil in Default nicht einmal die härtesten Trump-Republikaner riskieren wollen. Aber das heißt gleichzeitig, dass das Thema uns im zweiten Halbjahr auch erhalten bleiben wird. Also ähm, die Volatilität, die wir vielleicht momentan gerade mal wieder sehen, die könnte wohl zunehmen.
0: Ja Christian, aber wir sind ja alle schon lange genug dabei und kennen das Spiel um die Schuldenobergrenze und wer sich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt, der weiß natürlich, dass eigentlich auch gar keine großartige Alternative da ist, außer die Schuldengrenze immer ein Schrittchen weiter nach oben zu setzen, aber möglichst hart darum zu kämpfen, das ist ja das ganze Thema mit dem Thema Schulden, ja. die ja doch wahnsinnig schwierig äh, aufzunehmen sind und man sollte sie wieder abstottern, ja. wie wir das als kleine Hammer. Menschen und Kleinanleger auch tun.
1: Genau, aber gerade mit Blick auf diejenigen, die vielleicht erst in den letzten Jahren dazugekommen sind ähm, an die Börsen, der Weg dahin zu einer Einigung mit Blick auf die Anhebung dieser Schuldenobergrenze, Debt Ceiling genannt in den USA, der kann sehr, sehr steinig und auch äh, für Anleger sehr, sehr stressig werden. Wir haben das 2011 gesehen, da war es im August soweit und äh, damals hat während dieser politischen, Zerspiele rund um die Schuldenobergrenze der S&P 500 relativ kurzfristig 20% Prozent verloren. Das heißt also, wenn das eskaliert, sollte man sich darauf gefasst machen, da rumpelt es, ähm, da kann es dann auch die eine oder andere Nachkaufschance geben, aber wer immer sagt, also ich habe Geld auf Seite, das möchte ich für eine schwierige Situation nutzen und dann möchte ich nachkaufen, der sollte natürlich rechtzeitig dafür planen, das heißt, also, er sollte sich überlegen, wenn es soweit ist, was möchte man denn nachkaufen? Also welche Aktien, worum geht es konkret, wo sind mögliche Kaufziele? Oder wenn man es ganz einfach macht, welcher ETFs darf denn sein und ab welchem Preis? Wie gesagt, keine Orakelei, langfristiges Picture ist intakt, aber diese Sache mit der Schuldenobergrenze, die kann uns durchaus ernsthafte Bauchschmerzen bereiten, ähnlich wie in 2011.
0: Und wir haben immer etwas zu berichten und ich freue mich dann natürlich, wenn du wieder bei mir bist im Money Talk und wir diese Themen dann durchdeklinieren können. Erstmal für heute vielen, vielen Dank. Danke euch auch fürs Zuschauen. Wenn ihr das erste Mal hier auf dem Kanal seid, lasst ein Abo da und ansonsten sehen wir uns in vielen weiteren Talks wieder. Danke für heute. Danke, Christian und einen schönen Tag. Bye, bye.
1: Es war mir ein Vergnügen. Ciao, ciao.